0: 3, 2, 1. Hola, no financieros, vamos con otro FinPix. Hoy sí, aunque el tema principal son los bancos centrales, pero también van a entrar alguna que otra noticia interesante, eh, pues relacionada, ¿no? Pero vamos al lío. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los problemas en los bancos centrales? Yo, cuando entrevistamos a, a Enrique Lizaso de Multiverse Computing y, y nos comentó que además está en el podcast, eh, no fue off the record que, que algún banco central creo que era el de Canadá les había contratado para analizar riesgos en los bancos centrales a mí me llamó la atención porque al final entendemos los bancos centrales como una entidad que no va a quebrar que no va a pasar nada que está que si hay cualquier problema pues eh, imprimen dinero o hacen cualquier triquiñuela y siguen adelante es como algo que no puede quebrar pero me llamó la atención cuáles pueden ser los riesgos ¿no? y que le estuviesen contratando para analizar riesgos en un banco central eh, bueno, es. A mí, otra cosa que me llama la atención es que eh, lo comentaba en el club, en el, en el podcast del club, ¿no? Cuando todo el mundo dice esto no puede pasar, esto es imposible que pase, eh, los bancos centrales no quiebran. Es cuando mi mente probabilística, mi mente de, de ley de Murphy, de. de este tipo de cosas, pues se activa y dice, cuidado, ¿no? Porque igual sí que pueden quebrar, igual sí que pueden tener problemas. Eh, otra cosa es, pues, ¿por dónde, por, por dónde surgiría el problema? ¿Cómo se solventaría el problema? Y, y a qué daría a pie, ¿no? Pero yo, es un escenario que en el momento pues escuchas eh, con, ve, con, con claridad, eso no puede pasar, un banco central no va a quebrar que es verdad, que es lo más probable pues, pues en enseguida dices, bueno, ¿y si pasa? ¿y si sucede? Claro, es entonces cuando empiezas a ver noticias como las que vamos a... como las que, pues, como la que tenemos aquí que me he colado al contrario eh, el Banco Nacional de Suiza lleva eh, pues pérdidas. Eh, ha presentado pérdidas en este ter pasado tercer trimestre de 12 billions. En el anterior, en el segundo trimestre, presentó pérdidas de 15 billions. Veremos el, el final del año cómo acaba. En el 2022 tuvo pérdidas de 143 billions, que se dice pronto. Eh, los balances de estos bancos son enormes, pero al final no dejan de ser pérdidas. Eh, otro banco, pues el banco, eh, Swiss, el, 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 el banco sueco, perdón, eh, que ha presentado pérdidas de 7 billions y entonces pues, van a tener que recurrir a los contribuyentes, a los taxpayers, para que aporten ese dinero. Bueno, no, no contribuyen, ¿no? no lo piden, sino directamente, pues como hacen todos los estados, lo quitan, ¿no? lo mueven de un lado o de otro, pero ya son pérdidas que estás metiendo en un banco central. Eh, al, a estos también se añade el de Reino Unido. Reino Unido son eh, 170 billions eh, que ha tenido que, que declarar de pérdidas eh, debido a todo el tema de los bonos. Y que al final, pues esto pues tendrán que ponerlo eh, los, los. los. contribuyentes. Aquí ponen The UK Treasury, ¿no? el, el tesoro. Pues moverá 170 billions al, para cubrir las pérdidas. Esto es lo, lo que tienen los, las instituciones públicas aunque los bancos eh, centrales son público-privados, hay una cosa ahí que aún no está, del, no tengo del todo clara. Y, por ejemplo, el, el Banco Central de Suiza, eh, el 5% lo posee un tal Sigert, un tipo. Un tipo tiene el 5% y es el máximo accionista de ese banco central. Pero como luego muchos de los accionistas también son eh, cantones, porque estoy hablando en el caso de Suiza, pues tienen ahí una componente público-privada un poco rara. Son unos entes... Eh, curiosos en ese sentido y del bueno eso quizás da para, para una investigación complicada pero al final eh, lo que hace es el estado rescatar al banco y meterle 170 billions disculpad que ha entrado al frío y he tenido que y me ha venido un estornudo 170 billions que ahí es nada no por todo va asociado pues a la deuda que emites a la subida de los tipos esa revaloración de la deuda bueno ahí está eh, aquí una nota que el otro día en, un, en, un, en una entrevista que hacía eh, eh, Paul Tudor Jones a, a, a Stanley Druckenmiller, no es muy interesante, la verdad lo que cuentan no, no hay nada a destacar, no hubo nada que dijese, por eso no, lo voy a, no, lo voy a, no voy a hacer un podcast sobre ello, pero sí que hay un momento en el que eh, Druckenmiller comenta que no sé en qué año fue, si en el 70, en el 80, no sé en qué época, pero que... Eh, ciertos no me acuerdo qué, qué estado era tampoco, la verdad, no la anoté, pero la idea es que dejaron de emitir deuda, ¿no? O sea, dejaron de emitir deuda en ciertos plazos, ¿no? Y, y esto no sé qué, qué, qué implicaciones puede tener, pero que es otro escenario, ¿no? Que dicen, oye, pues yo eh, a 30 años o a 20 años el tipo de interés está muy alto, no me interesa y yo no emito deuda, ¿no? Con lo que eso puede implicar en cuanto a flujos de dinero, ¿no? En cuanto a que, pues bueno, no, no estés cubriendo una parte de, los, de, de ese dinero, el impacto que pueda tener en la deuda existente. Es una nota, simplemente, que es algo que, que quizás podamos ver eh, si siguen subiendo los tipos o pues porque no les interese y puedan tomar, por lo que he dicho, medidas arbitrarias que les, in, por la razón que sea, pues les convengan, que para eso son los bancos centrales. Pero ahí están, pérdidas en, de momento, que haya encontrado en el Banco Suizo, en el Sueco y en el de Reino Unido. Eh, el resto también tendrán, ¿no? Otra cosa es que se vayan, eh, o, se, o se comenten, o salgan a, a públicas, y otro tema es, pues, esto en qué pueda derivar, o simplemente, pues, es una otra alfombra que se va llenando de, de mierda, y ya está, y ya veremos, ¿no? Ya, pues, a largo plazo, ¿no? A Unrealized Losses. ¿Por qué digo eso? Porque, eh, según Moody's, la agencia Moody's, tiene estimado que los grandes bancos están sentados sobre unos 650 Billions, de unrealized losses De pérdidas no realizadas Se dice de pronto 650 billions Esto podemos equivalerlo Pues a lo que nos dé la gana Seguro que hay No sé qué representa El tanto por cien de empresas Del SP500 Es el PIB de tal país Da igual No importa Es una auténtica barbaridad 650 billions Que están ahí Entonces las llevas a, Las llevas a Hold to maturity HTM eh, Tú dices que eso va A, a vencimiento Y te da igual que esté Por debajo pero claro, son 650, eh, un menos 650 en la cuenta de resultados. Esto es un tema de la renta fija, que todos pueden sufrir, eh, o cualquier persona puede sufrir, o puede no llegar a entender, que dices, porque tengo renta fija y, y, mi, y la valoración está en pérdidas? Por eso, por está cotizando más abajo, pero si llevas a vencimiento y no quiebra, pues no te pasa nada, y mientras te pagan los cupones y a vencimiento te vuelvan tu dinero, no hay ningún problema. Esta es la apuesta que están haciendo eh, los bancos. El tema de los bancos es, ¿qué pasa? Pues que muchas veces mu estos bonos, este tipo, o sea, no es una, no es como una cuenta única que tienes ahí y ahí hay, hay pérdidas, pues ya cuando me tengo que esperar a vencimiento, ¿no? Es que muchas veces a lo mejor se puede haber utilizado para colateral, eh, está equilibrando el balance, entonces estas pérdidas sí que tienen un impacto contable. Pero bueno, que ahí están. Yo creo a ver si llegan al trillón. Al trillón estaría bastante guay por, por aquello de, de seguir marcando récords en todos los sitios, en deuda, en, 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 en acciones, en todo. Un trillón de unrealized losses creo que es lo que, lo que necesitamos y lo que queremos. Y otra noticia que ya comenté creo que hace un par de semanas y ayer se hizo efectiva es que WeWork, eh, la, la startup de, eh, de coworkings por todo el mundo, del supervendedor de humos, Newman, pues ayer hizo efectiva su eh, la bancarrota rota, ¿no? Eh, directamente entró. ¿Qué pasa? Esto tiene una, un, un impacto en el que, por ejemplo, como comentan en el tuit de Kobeis y Letter, eh, pues 40 eh, office, leases, office leases, o sea, 40 oficinas eh, de alquileres de oficinas, pues van a dejar de ser efectivos y otras 70 eh, propiedades en Nueva York. Más luego, aparte, hay que tener en cuenta que eh, pues, eh, tiene eh, 700 eh, localizaciones o oficinas a lo largo del mundo. Esto, eh, WeWork llegó a ser una compañía de 47 billions. El tema del comercial real estate sigue estando ahí. Sigue estando ahí la duda... Es verdad que luego escuchas a Clemente, a Ismael Clemente en el podcast con Juan Suk y, y dices, oye, pues no parece tanto, ¿no? Por, por las métricas que él maneja, pero claro, luego por otro lado, pues tenemos este tipo de informaciones que llaman la atención. La pregunta es, ¿y si WeWork, pues da pie, es la primera pieza de un dominó? Porque siempre hay una primera pieza. Puede ser un caso aislado, eso es lo que nunca sabes. Si es un caso aislado o si es la primera pieza de un dominó que va desatando pues impagos, quiebras eh, por lo menos en el, en el real estate eh, ten, creo que no sé cuántos billions tenía también de deuda, eh, el otro día lo comentábamos en el telegram, no y decían ¿cómo podía, ¿cómo podía esta empresa, aparte de la millonada de pasta que había levantado tener no sé cuántos billions era en deuda? Y bueno, pues porque era han sido los tiempos de Disneyland que decía Taleb, de dinero gratis y muchos bancos y muchas instituciones preferían financiar a la empresa zombie para que no caiga y, y las Unrealized doses se conviertan en Realized, pues bueno, le vamos dando respiración asistida a ver si de alguna manera esto se salva hasta que llega un momento en el que no. Igual es lo que le acaba pasando a, a todas las Unrealized doses que tenemos repartidas por todo el mundo. Lo cual, esto repartido por todo el mundo me, me, me suena también a la crisis... Eh, a la crisis inmobiliaria, que al final, como decía el de las, el ninja este, el economista ninja, que no me sale el nombre, eh, estaba todo repartido por todo el mundo y, claro, el impacto fue global. Otro what if, ¿no? Otro y si el short sell de, van, de Corea del Sur, pues es una anticipación de que puedan venir un, un año más o unos meses bastante complicados en bolsa. ¿Qué es lo que han hecho en Corea del Sur? Prohibir la venta en corto. Hasta junio del 2024 esto a mí lo que me llama la atención es que lo hagan en un momento en el que de momento no está pasando nada en el mercado esto se suele hacer cuando pues en plenas caídas cuando el mercado ha entrado en crisis está cayendo y cogen y salen y dicen durante X meses está prohibido vender en corto eh, es decir ponerse a la baja directamente ¿no? si tú tienes algo comprado lo puedes vender evidentemente y puedes cerrar la posición o si ya tienes algo metido en corto pues tú la puedes mantener no estás obligado a cerrarla lo que no puedes es meter nuevas posiciones puramente cortas y, y, y lo, eso es lo llamativo que lo hacen antes ¿no? Que, que no han esperado a decir oye eh, estamos en una crisis está cayendo el mercado y vamos a, vamos a, a, a parar el fuego eh, prohibiendo los cortos no lo hacen antes y hasta junio no sé qué ven no sé qué intuyen no sé qué anticipan pero es llamativo es otro what if de libro y para cerrar, pues una parte más eh, divertida, porque siempre está Elon por medio. Y, y hay que agradecerle eh, que, que, que sea una, un contrapeso, a día de hoy, a todo el, a todo el movimiento woke, eh, políticamente correcto, que representa la mayoría de las empresas tecnológicas. Quizás luego, en unos años, acabamos odiándole por ser el maestro del universo y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero por lo menos, hoy en día, Elon sigue eh, promoviendo... Mm, una cierta libertad a la hora de, de crear cosas y de, y de permitir la opinión. El ejemplo es Grok Ha sacado G -R -O, Grok que a mí me recuerda al I'm Groot de, de, los, de los Avengers. Pero bueno, estos son cosas eh, cables, cables que funcionan así. Pero Grok es su inteligencia artificial, pero que está basada en Twitter. Esto es lo interesante. A través de Twitter, eh, X, pues mm, es su principal fuente de información. Eso tiene una, tiene una ventaja y es que es tiempo real. Él pone un ejemplo de que, pues, eh, le preguntan a, a Grok, oye, eh, ¿qué, ¿qué se ha comentado o cómo iba vestido Joe Rogan, el podcaster, en su último podcast? Y dice, pues, y estaba de esta manera, ¿no? Y pone el ejemplo de otra inteligencia artificial, no, no es concretamente ChatGPT, en la que, bueno, no, no le da respuesta, ¿no? Eso tiene una ventaja y un inconveniente y también me, me parece un gran cambio, ¿no? Porque al final ya no necesito escuchar a las dos horas de Joe Rogan. Le pido que me resuma lo más importante, que me saque los extractos y me veo el resumen de Joe Rogan. Es una cosa... Eh, esto evoluciona muy rápido, los cambios son muy rápidos, suena muy discurso típico, pero es así. Y vamos a ver el impacto, vamos a ver en qué queda este boom de creación de contenido... Que es que cada día es más fácil y más rápido crear tropecientos mil vídeos, tropecientos mil shorts. Hay como un, como un exceso de, de creación de contenido en ese sentido. Y, y no tengo muy claro ese nivel de saturación, dónde va a estar el pico y dónde va a tener sentido. Pero ahí tenemos Grok, Ejemplo de lo que decía del discurso libre es que tú a Grok le puedes decir, oye, eh, le puedes decir, dímelo en fan mode, en, dame una respuesta en modo divertido o dame una respuesta en modo eh, pues más serio, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, pues es, el, es la, la tónica, ¿no? O la, el punto de sal que le mete Elon Musk. Eh, también ha divertido porque alguien decía, eh, este tal Alex Kerr ponía que en, en Twitter, que el, el verdadero objetivo, ¿no? está siempre es la parte paranoica con el mundo de Internet, ¿no? Que me recuerda a esta gente que cuando le envías un correo algo, no, mis datos, porque tal? dices, mira, tus datos los tiene todo Dios, pero si quieres hacerte como el... El que controla y tal, pues perfecto. Bueno, estás vendidísimo en el momento. Estás conectado a cualquier red. Eh, te lo vendan como te lo vendan, ¿no? Eh, por ejemplo, Meta... Pues eh, a mí estos días, tanto Instagram como Facebook me ha dicho... ...tienes que aceptar estas condiciones o pagar. Y aceptar las condiciones es... toma ...haz lo que te con mi, la, haz lo que quieras con mis datos, ¿no? Pero luego siempre está la gente con la paranoia de los datos y tal... ...cuando si utilizas Internet yo creo que estás bastante vendido. Pero no hay otra, ¿no? Es el precio a pagar. En ese sentido sale este Alex Kerr a decir que el verdadero objetivo de, de Grok ...en X es pues realimentar la inteligencia artificial porque al final son tropecientos millones de tweets diarios, con eh, tweets guardados, con likes, con notas, con un montón de información que se está moviendo en una red y estás aprovechándola, ¿no? Y lo mejor es que llega Elon Musk y contesta correcto. Es, o sea, no sea mi lana, ¿no? No se esconde. Dice, sí, sí, ese es uno de los objetivos, eh, aprovechar la propia dinámica red neuronal que es el propio Twitter o X para retroalimentar Grog. Habrá que probarlo, va a ser divertido. Lo mejor, como siempre, acabar con un meme. Nada más. Eh, mañana más. A ver si encuentro otra frase de cierre, pero es que siempre me sale la misma. Nada más, mañana más.